0: Hola, mis queridos Drugos. Bueno, yo vengo hoy aquí con mi Bártulo filosófico para subrayar un aspecto fundamental de este conflicto la ética protestante como caldo de cultivo del capitalismo. Mi principal bártulo filosófico es Max Weber, el gran sociólogo que de finales del XIX y principios del XX. Voy a explicaros cómo el protestantismo será el catalizador del triunfo del capitalismo. Y por tanto, podemos enfocar la guerra de los 30 años no sólo como decisiva en la correlación de fuerzas del poder político en la bajada Moderna, sino también en la estructura ideológica y económica de toda la sociedad contemporánea. Y bueno, en este sentido yo creo que vamos a ver que la huella es aún más profunda que en lo político. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes.
1: Ey, ¿por qué siempre empiezas hablando de ese Jack el no sé qué? ¿Quién era?
0: Bueno, aquí os presento a todos y a todas a mi amiga Pipi Calzal Larga, que casi siempre aparece en Anaideya Podcast porque dice que le resultan curiosas las cosas que decían los filósofos. A ver, Pipi, ahora no es el momento de esa pregunta porque además me estás interrumpiendo. Y aparte, tampoco es el lugar porque los oyentes del Abrazo del oso ya saben perfectamente de dónde lo he sacado. De hecho, es un homenaje a este programa, justamente. Ah, vale.
1: ¿Pero quieres decir que hay gente escuchando?
0: Bueno, sí, claro, también tenemos oyentes en nuestro podcast, ¿eh? Pero bueno, hoy te están escuchando muchas personas que todavía no son oyentes de Anaideia.
1: Ah, pues déjame saludarlos. ¡Holi! soy Pipi. Vení todas a Anaideia Podcast para escucharme. Me encanta que me escuche la gente. Juan me explica cosas muy locas, pero algunas son divertidas.
0: Bueno, Pipi, déjate ya de spam, que sigo. En realidad, todo empezó mucho antes, empezó de hecho con el surgimiento de la categoría de individuo pues, allá por el Renacimiento. A ver, durante toda la antigüedad y la Edad Media, realmente no existía la categoría de individuo, todo se vivía y se medía desde lo colectivo. Por ejemplo, esto se ve muy bien en el arte. Hoy día todos entendemos que un artista lo que hace es proyectarse a sí mismo como individuo en su obra. Por ejemplo, Miguel Ángel expresa su genio individual en sus esculturas y en sus pinturas. Cuando vemos a su David, lo estamos viendo a él proyectado en la piedra. Y lo mismo se podría decir, pues yo qué sé, pues de Velázquez o de Alfred Hitchcock. En cambio, antes del Renacimiento esto no era así. Las esculturas de Praxiteles no son expresión de su genio particular, sino que son la visión del mundo y de la vida de los griegos simplemente conocemos a Praxiteles o a Fidia porque son canalizadores más hábiles que otros de esa esencia. Es decir, que todos intentaban expresar lo mismo, lo que pasa que algunos lo hacían mejor, y estos son los que han acabado con cierta fama. Y lo mismo podríamos decir exactamente del Arapakis, por ejemplo, o de cualquier retablo medieval. De hecho, la mayoría de las obras antiguas y medievales ni siquiera conocemos su autoría, porque es que realmente no era importante. Y este proceso de emergencia de la categoría de individuo pues se vio en todos los ámbitos de la cultura europea pues a partir más o menos del siglo XV. Por ejemplo, en la filosofía surge el idealismo cartesiano como constatación de que siempre somos una perspectiva individual de la realidad, un yo que conoce el mundo. Y en la religión, este proceso de individualización es el que lleva justamente a la erupción del protestantismo, que como bien nos dijo Alberto, consiste en esencia en una invitación a la relación directa del individuo con Dios, sin necesidad de la mediación de la iglesia. El catolicismo realmente había heredado la dinámica colectivista del paganismo romano, y aún en esta época era una religión básicamente comunitaria, en la que el sacerdote actuaba pues, como una especie de medio que canalizaba el poder de Dios. De hecho, recordar que el Pontifex maximus de los romanos era el que tendía puentes entre los dioses y los humanos. Es decir, que esto era un cargo que asumió después el sumo sacerdote cristiano y que todos sabéis que sigue existiendo. El papa es el pontífice máximo. En cambio, Lutero, henchido de este espíritu moderno individualista, consideró que la relación con Dios debía ser personal, particular, en definitiva, una relación moderna, individualista. El luteranismo es, por lo tanto, el signo de los tiempos modernos en lo que hace el cristianismo. Para los católicos, su relación con Dios es algo que se renueva cada domingo en la Santa Misa, y las faltas que hayan podido cometer pues son perdonadas mediante el sacramento de la confesión y la comunión. Y todo mediado por los sacerdotes que son los que se cuidan de sus fieles y cargan sobre sus hombros su pecado, igual que hizo en su día pues nuestro Señor Jesucristo. Los luteranos, en cambio, entienden la relación con Dios desde una perspectiva, ya digo, individual. Para ellos, la salvación no se consigue confesando los pecados ante un sacerdote y purificándose en un acto de comunión colectiva, sino cumpliendo la ley de Dios día a día y con el propio Dios como juez de cada acto. Pero aquí no acaba la cosa, sino justamente aquí es donde empieza, digamos, la chicha, lo divertido. Como nos explicó Alberto, la cosa no quedó con Lutero, sino que empezaron a aparecer otras configuraciones del individualismo protestante Diferentes como el metodismo, el pietismo, el baptismo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el calvinismo, que fue desde luego de calle la más importante. Todas estas nuevas variantes del protestantismo tenían el rasgo diferenciador de asegurar la predestinación. Es decir, que creían que todos estamos salvados o condenados incluso desde antes de nacer. Y por tanto, la salvación no nos la ganamos mediante ni las buenas acciones, ni la oración, ni nada de eso. Y desde luego, evidentemente, el papel de la iglesia como intermediario con Dios pierde toda la relevancia de cara a la salvación o la condenación de los fieles. Para el calvinismo, no podemos hacer absolutamente nada para salvar nuestra alma. Lo único que podemos hacer es intentar reconocer el signo de que Dios nos ha elegido para salvarnos. Este signo es la prosperidad en la vida terrenal. Es decir, que para los calvinistas el trabajo duro es la vía para intentar reconocer si Dios nos ha elegido porque nos premiará con gran riqueza ese trabajo duro. O dicho de otra manera, la riqueza es en sí misma la bendición de Dios en la tierra, la señal de que una persona irá a su seno tras la muerte. Y claro, al contrario... Los pobres o los que fracasan en sus empresas son aquellos que Dios ha elegido para la condena eterna. Y fijaros que esto es la clave y esto es maravilloso. Para los calvinistas, la pobreza es ya la antesala del infierno y la riqueza es la primera fase del paraíso. Claro, esto es un tremendo contraste respecto a la iglesia de Roma. El catecismo católico solamente se refiere al trabajo una vez y lo hace para referirse a él como castigo. Todo el ascetismo católico tiene que ver siempre con el retiro espiritual, con el desprendimiento de lo material, con la pobreza. Nada más recordar lo que eran los estilitas, los anacoretas, las órdenes mendicantes, tipo los capuchinos, los franciscanos. Tenían voto de pobreza, no podían trabajar, tenían que vivir de las limosnas. Y por cierto, que esto no es exclusivo del catolicismo, sino que de hecho es lo común en la mayoría de las religiones. Casi todas las religiones incluyen una vía ascética, espiritual, retirada de lo mundano y de lo material. Simplemente podéis pensar, por ejemplo, en el sufismo islámico o en el budismo en general. En cambio, el calvinismo supuso una revolución en su concepción del ascetismo. Se trata, de hecho, de la única religión en la que su vía ascética no se aleja de lo mundano, sino que se lo apropia y que de hecho consagra el trabajo y la acumulación de riqueza como vía ascética de aproximación a Dios. Mientras los católicos tenían como ideal de santidad de la vida, la vida del monje alejado del mundanal ruido y concentrado en sus rezos y en sus cantos y en su espiritualidad, los calvinistas buscaban el signo de la bendición de ese mismo Dios mediante el trabajo duro y el enriquecimiento. Y mientras el pueblo católico entendía que el trabajo era una carga que había que soportar para poder vivir, el pueblo calvinista asumía ese trabajo como una bendición de Dios, porque era la primera fase del paraíso. Y todo esto, niños, es el caldo de cultivo perfecto para la explosión del capitalismo. Así que la ética protestante individualista, así en general, y especialmente el calvinismo con este ascetismo del enriquecimiento en particular... ...pues hicieron que el capitalismo se extendiera como la pólvora... ...por todos aquellos territorios de mayoría protestante. Y en definitiva, la guerra de los 30 años... ...fue un conflicto entre estas dos o bueno, tres maneras de entender la vida... ...de entender el trabajo y de entender, sobre todo también, la riqueza. Y las consecuencias económicas del triunfo de la ética protestante... ...en el corazón de Europa... Os explica la consolidación definitiva de este nuevo sistema económico que llamamos el capitalismo. Y con el tiempo, la hegemonía del capitalismo partió de ese núcleo irradiador y fue seduciendo a ciertos sectores aliados.
1: ¿Pero qué estás diciendo de irradiadores? Otra vez no se te entiende nada.
0: A ver, Pipi, me refiero a que a partir de las comunidades calvinistas el capitalismo se extendió rápidamente a las otras zonas protestantes que vieron las ventajas económicas del nuevo sistema y, bueno, al final se adaptaron fácilmente porque era una lógica mucho más parecida que la católica, por ejemplo y que de ahí pues, se acabó extendiendo también a América que, como sabrán los oyentes, en gran medida fue fundada por comunidades religiosas bastante fanáticas del ámbito protestante
1: bueno, pero hace mucho tiempo ya de todo eso. Yo vengo de Suecia y no veo mucha diferencia.
0: Bueno, Pipi, lo cierto es que en las zonas no protestantes el capitalismo nunca ha sido tan eficiente. Y de hecho, si miramos la zona más rica del mundo occidental, coincide con la zona de mayoría protestante. La zona de mayoría católica nunca han sido tan ricas y de hecho siguen sin serlo. Aunque curiosamente, antes de la guerra de los 30 años, la situación era prácticamente al revés. Seguramente, las zonas más ricas de Europa eran las católicas, Italia, Francia y sobre todo, sobre todo, España. Que con las riquezas que no llegaban de las colonias, pues eh, aquí había bastante prosperidad económica. La ética protestante favoreció el triunfo del capitalismo, que se ha demostrado como el sistema más eficiente en lo que hace a la acumulación de riqueza, en definitiva, al mezclarse, al meterse por dentro y al aparecer en liza con tanta fuerza el capitalismo, podríamos afirmar que la época de la que estamos hablando y el conflicto del que estamos tratando en este programa, es seguramente el punto clave de inflexión en la historia de la humanidad y del planeta.
1: ¿Por qué del planeta? ¿Qué tiene que ver?
0: Mm, a ver Pipi, el capitalismo es un sistema que basa su eficiencia en la acumulación continua de capital. Y al final, por muchas vueltas que le demos, todo ese capital termina saliendo del mismo sitio, que son los recursos naturales.
1: Entonces, ¿me estás diciendo que unos señores empezaron haciéndose ricos para ver si iban a ir al cielo y al final nos quedaremos sin bosques?
0: Mm, bueno, Pipi, yo no tengo pruebas de eso.
1: Ya, pero ya veo que tampoco tienes dudas.
0: Eres una niña muy lista, desde luego, ¿eh? Pero bueno. Cada oyente que haga su reflexión e intente llegar a sus propias conclusiones. Al final de cuentas, de eso es de lo que va la filosofía y de eso es de lo que va Anaideya Podcast. Y por supuesto también, esta es la labor que lleva haciendo desde hace tantos años el abrazo del oso. Bueno, muchas gracias por dejarnos venir a decir nuestras cositas. Y en fin, con esto y un bizcocho, hasta el próximo día a las 8. Bueno, a la hora que queráis, pero es que si no, no me rimaba.
1: Hasta luego, Mari Carmen.